0: 接下来我们要聊的这个第二名，可是我有点好奇，他竟然是第二名，因为我觉得他一直是我心目中就是国宅增值增值率最高的一个国宅。可能可是可能他本来的基期就不低啦，對對對所以看起来他五年之间的房价也没涨太多。对，但他算是,算是就是真的地段十分精华的一个国。
1: 没错没错，基本上这个国宅。可以说是南来北往都相当方便，因为它本身就在大安区啊。嗯、光这条大安区就已经哇如雷贯耳，对不对？對那成功国宅其实它也是算早年极量体极庞大的国宅，嗯、它超过两千五百户，其实在，在、嗯、就算在国宅界也是量体单一量体、
0: 欸。我上网查才发现它有三十八栋楼，哎。
1: 对，而且高高低低都有哦。它它有分好几个区块，嗯、但但是几乎是整个街廓都是成功国宅。嗯、这国宅生活机能非常好，嗯。本身国宅内部要超市有超市、嗯要有，要邮局有邮局，托儿所也有、啊。有对，所以其实是非常方便的。嗯、那它基本上它就在大安区这个蛋黄核心区、嗯，然后两你你。你两边的巷道出去都很方便，一边是到敦南商圈、嗯，所以你就算想要去这个什么香格里拉喝个下午茶，嗯、相当方便、嗯。过敦化南路就到了、嗯。那另外一头呢，就是这个这个复兴南路这边搭捷运也很方便，嗯、离科技大楼站其实也非常的近。好、嗯哦，所以它的地段真的是没话讲、嗯。然后它这个整个区块哈，它的文教环境也很好，嗯、靠近这个以前的所谓的北师，嗯、也就是现在的台北教育大学、嗯。对，所以它整个这个文教质感也好，商业机能也不错。嗯、然后国宅的本身。这个全面性也非常的出色，嗯、所以他这个可以说在他早年应该可以说是整个这个这个少数在。极度精华区的国宅，
0: 真的，而且说实在，它周围的案子现在推出都是户，就是各个都是豪宅，而且成交价真的是成交价、哦、都一定要在一百五以上
1: 。没错，没错，而且一百五搞不好在以现在来说可能还算平价，<笑>所以以这个成功国宅啊，它在这个区段，它竟然你可能还可以找到半七字头，嗯
0: ,嗯哇，
1: 那真的是整个真的是区段的半其实
0: 它这个价格不稀奇，就是你要买到。才稀奇啊！对对对对，<笑>因为
1: 试出量的，你看两千多户的大社区，嗯，一整年可能就只试出十户以内，嗯，哦，所以这个你真的确实，嗯，大概。如果买到，你也可以去签个乐透，嗯哼，因为几率都很小
0: 。对啊，可是我们统计它三年里面有一百一十笔，哎，所以它等于是说应该有很多就是住户之间
1: 啊，有可能有传出我要
0: 卖了，然后就就被借走了，对，
1: 對很有可能根本不用过。加上说，因为我们刚刚提到它算是数一数二单一量体很大的国宅，两千五百户以上，嗯，嗯所以两千五百户以上，然后三年三年左右也只卖了大概一百户，嗯，所以其实比例上来说还是很低啦，嗯、其实还是很低，嗯對
0: ，因为我我。我我上去看那个代售的物件，它真的就是现在只有一件，就是住宅的产品，现在只有一件，然后是高楼层，它其实也要开价一平也要一百万对。嗯，是开价啦，当然你成交还可以谈啦。
1: 对，而且它是高楼层，其实更稀有，嗯，更稀有。嗯、对、嗯，要不然其实成成成功国宅，它大部分都在都是十五层以上，但是还有一些区块是那种华夏型的，十楼以下的、嗯。对，所以你要找到这种市出高楼层的，哎、欸，其实市场上相对起来也没有这么常见。嗯
0: ，不过成功国宅它也算是乌林算，嗯，它也接近四十年
1: 。对，接近四十年了。嗯、可是哎、欸，好像就像我们说的，因为其实那个区块。新案子都贵到你很难下手嘛、嗯？那一些中古的物件，一般市场上也常常有看到百万的，嗯、所以相对起来，成功国宅本身社区的机能性又很好、嗯，所以其实这个价位还是可以接受啦。是、嗯、是，对。那
0: 第一名，的的的的，也这个桂
1: 冠要搬给谁呢？这样交易量第一名，也真的，我觉得大家听到这社区应该不会意外。
0: 哦对，对，因为它周围也都是豪宅，对
1: ，对而且可能它知名度我觉得算国宅界算高的，嗯，它主要就是这个大直的基河国宅、嗯，我们都叫基河国宅，嗯、但其它是基河二期国宅啦、嗯。
0: 它现在有一个很美的名字啊，啊对对，叫
1: 大直美堤花园，呃、对,提对对,对美堤
0: 花园。因为其
1: 实它旁边的和平公园就是叫美堤和平公园嘛、啊哦，所以然后这个地方后来就叫大直嘛，所以大直美堤花园也算是名副其实。嗯嗯、哼那也我们刚刚也讲到了，它旁边就是它。这个社区其实它临河岸、临、嗯、水岸、嗯，所以靠近这个提房附近的这个有河景、哦，对，有河景。不过当然楼、嗯、楼层高度应该要在四五楼以上才看得到，嗯、因为这边的提房高度算蛮高的、嗯。你如果三楼以下，大概会有提房遮蔽的问题、嗯。但是它也是有河景，而且那河景是。无边际河景一看过去哇，整个台北市区都看得一清二楚的。嗯、
0: 对啊，就是等于是跟那个河，就是很多河岸第一排的豪宅享有享有同样的景观。对，而
1: 且它附近这个社区，这个社区、這個、在这边，大家真的会觉得难能可贵。那附近什么地景水花园啊、嗯、清景泽、西华富邦哇，这些讲出来都是赫响当当的豪宅嘛。嗯、对，那西华富邦的价位，大家也不用讲，就两百五十万起。嗯这种价位嘛，中高楼层，那低楼层基本上也都要一百四十五，一百四十几万起跳了。嗯嗯、那集合古宅多少钱？哦，目前平均下来，去年来说大概就六十几万。六十几萬，哎、欸，这真的是已经不是半价，是三分之一，三分之一
0: 的价格。对，所以难
1: 怪集合古宅会非常的抢手。嗯会成为所有国宅这一个交易量的冠军，
0: 但我们讲的这是均价，就是它可能它也会跟，比如说西华富邦一样有景观上面的价差，所
1: 以当然靠近提坊的那那几栋如果有释出，价位确实有它的创价空间，因为毕竟你有景观的保值性嘛，嗯嗯嗯而且基和国宅这一边，它其实学校的部分大家也都蛮喜欢，不管是永安国小啊，嗯嗯还是滨江国中啊，滨、哦、江
0: 国小也不错，嗯、听说是
1: 双语，对对对，永安国小也是，所以其实它的区段。嗯位置真的是不错，只是说它离捷运站可能就比较有点距离，
0: 有点对。但是很多
1: 在内科上班、嗯，绝对很想要住这个国展、嗯，因为它离来内科真的太方便了，嗯、走路都可以、嗯。你可以悠悠的走着提防的公园，然后来上班，嗯、回去的时候再有人上班会
0: 悠悠的去上班吗？欸、住的够
1: 近就可以，<笑>住的够近就可
0: 以。没那个心不一样
1: 吧？除非你、哦對對。一年领四十个月啦，哦,哦那就可以悠悠的去上，班。那你可以悠悠的下班，<笑>嗯、下班应该心情就很愉悦了，这样子、嗯。对，所以这个国宅确实它的条件也是相当的突出啦、嗯，只是说你如果不是在那一刻的话，通勤组可能就是相对起来，呃、就捷运站没有这么的距离，没有那么的近。
0: 但它同样释出的量也不多就，
1: 就释出量不多，而且很抢手啊，而且它相对起来物顶也比较新啦、啊，大概也才二十出头年，二
0: 十出头年，对
1: ，其实蛮新的。
0: 就是很多人讲说，其实集合国宅这一代，因为它中。周围都是豪宅，买的大概也都是什么科技大佬、企业家之类的，所以很多这些人他们也都会去买集合国债的案
1: 子来当收租用。对，确实，所以也造
0: 成说，哎、欸，不是单纯只有自助在抢，就是像这种包租公也会抢来。而
1: 且因他的确实，因为以他这种这种价位，他投报率相对起来会比你投资一些豪宅。的投保率高一些些，就租金的部分嗯哼,
0: 嗯哼，对。其实我现在看那个就是集合国宅的部分，它三房大概成交的总价就是在三千到三千五左右差，差不多。对，那如果它现在还有第一代的那种住户的话，听说他们那时候买三房大概六百多万，差
1: 不多。因为其实所有的国宅数据，只要你是第一波成购户，能够留到现在。一定都是大赚，像嗯、呃，大家可能听这种说，你会觉得真的很压抑。像大安区成功国在早年最开始最开始在呃配售的时候啊，嗯、那个单价是个位数字啊，嗯、就五六万、四万多的样子、啊嗯。我看那个最早前的文好像是四万、三四万而已。嗯就白沙戏班到大安区，这这个讲出来谁敢信啊
0: ？不过那个时候的大
1: 安区跟我们现在看到的大安区，啊、对对对，而且那个时候的三十万，在那个时候其实以前的钱比较厚嘛，比较大，嗯、所以确实还是贵。嗯、可是你用现在的观念来看，哇！很难理解，说原来台北市中心还曾经有这样的价位。嗯、
0: 应该有一个小叮当的时光机，<笑>到三十
1: 年后看看。<笑>真的，其实真的是此一时彼一时。嗯，我们今
0: 天讲了这么多，就是有关于五个就是很热门的国宅，然后讲那个价钱，可能大家听了很心动。好，我们讲了，可能它物以稀为贵，所以大家反而更想要去抢它。可是定中要不要跟我们讲一下，就是买这些国宅，应该还是有它的风险
1: 。对，就是我们刚好提到说，因为早年的国宅它，它呃很多时候呃。我们知道早年公共工程在招标，大部分都是走低价标嘛、嗯嗯，啊，时至今日可能也是,、啊也是,<笑>是。那国财这种量体又很大，大嗯、所以它如果能够省下一些成本，相对起来其实对业者来说利润是。就省了蛮多利润、嗯，好、嗯，那就可以扩大它的利基嘛、嗯。所以早年很多的国债都被大家普遍性的认为说，可能在这个建筑品质上面比较差强人意。嗯、而且刚刚张哥有提到，像延寿国家可能有一些有海沙的问题。嗯，对嗯，那因为早年嘛，它确实有些建材就是呃。来源比较不清楚、嗯嗯，那不像说现在可能很多新案都还有什么建筑履历，长、嗯、得这种事没有，哎、嗯，对，所以你可能比较没办法过度要求它的品质、嗯，对。那再来就是说，因为有些国宅呢，我们刚扣掉说像松山新城或者像这一个基业国宅，它比较屋龄清以外、嗯，很大部分都在三十五年以上。嗯、那在三十五年以上呢，其实你如果未来要贷房贷、嗯，因为屋龄本身很高，嗯，贷房贷可能就。可能这个贷款的年限或是贷款的这个层数会受到一些些影响、嗯，这个也要特别注意、嗯嗯嗯。那还有就是国宅哈，很多的国宅，它公社比会看起来很高，因为它普遍车位都算在公社。嗯，那车位算在公社的时候，就会导致说，你可能看它全幢坪数很大，四五十平、嗯，所以算下来单单价很便宜，但实际上你可能主建物的比主建物的比例占比。其实不高、嗯哼，所以你可能要特别注意它的食品价格了、嗯哦，可能没有你想象中的这么的便宜。嗯、而且我们刚提到这些国债，动不动就几千户啊，嗯、一两千户。所以，他早年，而且早年时候大家不是人人有车的时代，嗯、所以他车位常常会配不够哦、嗯。很多国宅都不足而车位，
0: 所以要抽签。对，要抽签
1: 、嗯。那有一些因为国宅都是算在公社里面，所以只有管委会抽签、嗯。你想买还没得买，嗯、很多是这个样子的、嗯。那所以你如果是自行自驾族的，嗯、一定要有车位的。国宅社区可能就会让你有点头痛，嗯哼，对，嗯、大概有这几个要注意的地方
0: 。那我有一些朋友，他们就是本身是住在这些国宅里面的，他也有就是想要跟大家分享一下，就是有几个就是比方说漏水的问题，这个是你一定要想办法去克服的，嗯、就不一定每一间都会漏水，但是你在买的时候，你就要特别去注意这一块，就是你这一间有没有漏水这样。再来是因为像刚刚定中提到的，它因为是早年的工程，所以它。比如说，在楼板的部分，它可能也会比较薄，所以你可能在里面，你自己在里面活动、走路或者是什么，都可有可能会影响到楼下的没错，没错。或者是楼上有小孩或宠物在跑的时候，你也会觉得身临其境，
1: 就很有对方家庭的参与感。对，一举一动你都知道。
0: 对，對所以你在买买房子的时候，<笑>你要特别注意，你楼下的人是不是特别敏感的人，以及你楼上有没有那种就是很过动的小孩或宠物。对对。那再来就是呃。呃，因为邻居比较多的关系，对,相對，所以住户的素质可能也是你必须要去注意的地
1: 方。就大部分国宅社区，还有大家会诟病就是管理品质、嗯，因为你这种户数，我们刚刚提到一千多户、两千户嘛，嗯，有的时候管理起来真的人多嘴杂，嗯，大家。一个人一个意见，一千多户就至少一千多户的意见。对，哇，有时候所以管理上面往往会有一些分歧，嗯、所以有些国宅社区的管理就从简。嗯，哎、嗯，所以你可能没办法要求说有多好的社区管理。嗯
0: ，像我有一个朋友，他就说，就是因为呃，其实像这种国宅多半是比如说早期配发的这些户数，就是原原原住。原住民吗？呃、嗯，就是,就是，就是他没有换过手的。我觉得他可能年纪比较长一些對對對，然后他可能比如说会还会有一些囤物的习惯，或者是什么之类的，就可能会比较难管理呀、啊，或者是那你可能他老人家你刚他讲也也没有办法再改变太
1: 多，就只能体谅，只能体谅。对對對對,对
0: 对对，所以这都是大家在去看房子，或是你出手之前，你必须要先去衡量的。当然，它的价位是真的蛮吸引人的。
1: 对，就是你可以
0: 以这个比周围甚至三分之一的价格就可以入手的
1: 房子，这样子。对，所以有的时候还是要多方权衡啊，嗯、就是省的房价有可能生活品质这一边就没办法兼顾的这么好，嗯，这方面真的是要注意的。
0: 嗯，好，今天谢谢定中来告诉我们台北市最热门五大国宅怎么买，以及你要买之前注意的事情，谢谢大家，
1: 谢谢张哥，谢谢各位
0: 听众朋友。好，以上节目由信义房屋赞助播出，拜拜。